0: Eu convido você a abrir a sua Bíblia, suas Bíblias, para Tiago, capítulo 2, versos 14 a 26. Eu saúdo também os nossos irmãos e visitantes que estão, ou amigos que estejam nos acompanhando pela internet. Nós estamos numa série, no culto à noite, iniciando este nosso ano sobre o tema O Próximo Passo em Direção a Cristo, numa exposição de Tiago, de 11 semanas. Hoje é a quinta semana, portanto, temos mais seis semanas pela frente, pulando o carnaval. Próximo domingo nós temos uma mensagem avulsa, e então retomamos em seguida para o nosso tempo juntos aqui em Tiago. Vamos ler o texto, por favor? Tiago capítulo 2, 14 a à... 26 Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dardes o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé. Se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Cres tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura a qual diz, Ora, Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a Meretriz Raab quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Bendito Deus, nós continuamos na Tua presença... Agora, diante da tua escritura, para que o Senhor fale aos nossos corações, Pai, age de maneira que não seja apenas palavras de homens, mas sim a tua palavra através do Espírito Santo que habita em nós. Ilumina as nossas mentes e os nossos corações para que nós compreendamos qual é o teu plano para nós nesta noite ao estarmos ouvindo a tua palavra de maneira que toda glória, toda honra e todo louvor vai ser dada ao Senhor, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Amém. Amém. A porção de hoje, ela encerra o primeiro sermão de Tiago, composto pelos capítulos 1 e 2. Na primeira mensagem, provavelmente vocês não vão lembrar, mas eu mencionei para vocês que o livro de Tiago, Tiago era um pastor em Jerusalém, e essa carta é uma carta pastoral, não é uma carta pastoral como Timóteo e Tito, onde o apóstolo Paulo escreveu a um pastor, elas são chamadas classicamente cartas pastorais, na verdade é uma carta pastoral no sentido que um pastor está escrevendo para ovelhas com o coração de pastor. Então, o pastor Sacha falou sobre o seminário, né? Uma das vertentes é preparar pessoas para o seminário. Então, uma das coisas importantes quando você prepara alguém para o seminário é conseguir detectar pela graça e pela direção do Espírito se essa pessoa tem um chamado que não é resultado de um sentimento, sentir alguma coisa em qualquer dia ou qualquer culto, mas se Deus tem lhe dado o coração de pastor. O coração de pastor é aquilo que nos caracteriza no relacionamento com as ovelhas. E então Tiago escreve, ele transcreve dois sermões. O primeiro sermão, capítulos 1 e 2, e o segundo sermão, capítulos 3, 4 e 5, são quase que equivalentes com 54 e 55 versículos respectivamente. E assim, então, no capítulo 2, encerramos esta parte. O outro, então, como disse, capítulos 3 a cinco, e o que temos visto até aqui, nós vimos no capítulo 1 verso 1 a 11, então se você pensar que é um sermão, capítulos 1 e 2, então Tiago tinha um sermão de cinco pontos, se a gente fosse fazer isso classicamente nos dias de hoje, né? cinco pontos, primeiro nós temos aqui de 1 a 11, que era a alegria nas provações, vocês lembram? aquele texto bem conhecido, o crente deve considerar motivo de intensa alegria o passar por muitas provações. O conteúdo, então, era provações, momentos difíceis, veio bem a calhar para nós hoje, com a questão da pandemia, desde o ano passado, os efeitos socioeconômicos, os efeitos de saúde, os efeitos de relacionamentos, perda de entes queridos e assim por diante. Depois, na semana seguinte, o segundo ponto, o segundo tópico de, de Tiago, era, a tentação é o início do processo do pecado, do qual somos livres por Cristo pela regeneração. Então Tiago faz um tratado sobre a tentação e de uma, de uma forma desesperançosa, ele diz que começa com a tentação, a cobiça, gera o pecado e o pecado a morte. Mas ele termina aquela porção nos versos 16, 18, quando ele mostra que o Senhor nos regenerou pela palavra. Por isso, nós não temos a morte mais sobre nós, nós estamos ressuscitados espiritualmente. E eu tenho cada semana mostrado para vocês que há uma completa concordância com Paulo e Jesus e outros autores do Novo Testamento devido à controvérsia que há entre os teólogos de que Tiago seja contraponto de Paulo e que eles não se combinam por isso essa carta foi rejeitada pela igreja por 300 anos aproximadamente. Já falamos sobre isso. Depois nós vimos de 1927. A mesma palavra que nos, regenera, que nos gera é a palavra que nos nutre para uma vida cristã saudável. Então ele terminou aquela porção falando da palavra que nos gerou. E então ele, quando ele fala ser praticante da palavra e não ser ouvinte... É que a palavra não somente tem o poder regenerador, mas são diretrizes para que nós andemos nessas diretrizes e tenha, vivamos vidas transformadas. Guarde isso na sua mente, porque tem tudo a ver com o que vamos falar sobre, vamos falar hoje no texto de hoje à noite. E depois, semana passada, começando o capítulo 2, verso 1 a 13, o relacionamento dos crentes deve ser pautado pelas escrituras e não pelas aparências. Falava de discriminação no meio do corpo, discriminação na sinagoga, quando visitantes chegavam, e essa é, uma, é um dos assuntos que é muito em voga nas igrejas, né? devido a essa tendência natural que o ser humano tem, infelizmente os crentes também, de rotularem pessoas pela aparência, e gastamos bastante tempo ali também. Então, Tiago... Na verdade, vem desenvolvendo, nesse primeiro sermão, o tema da fé. Iniciando com fé versus dúvida, naquela primeira porção, no capítulo 1, verso 6. Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Depois ele para um pouco de falar sobre esse assunto no capítulo 1, e ele retoma no capítulo 2 a falar sobre a fé, se referindo às doutrinas de Cristo. Foi a semana passada, a nossa porção, versos de 1 um a 13 do capítulo 2, onde ele começando aqui, meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não estava falando da fé, ato de crer. Agora a construção gramatical aqui mostra que é a fé de... Conjunto de ensinamentos do Senhor Jesus Cristo Dando continuidade à prática que ele vinha falando no final do capítulo 1 Ser praticante e não apenas ouvinte E ele vai encerrar hoje esse sermão com este tema da fé Quando ele vai explanar a fé genuína Capítulo 2, versos 14 a 26 É uma porção bem conhecida, irmãos por uma suposta controvérsia com os restos de Paulo, que nós vamos concluir ao final desse tempo juntos hoje, não haver. Na verdade, não existe controvérsia. Isso está no coração, infelizmente, de teólogos, pastores e estudiosos afins. Reformadores tinham problemas com isso, pais da igreja tinham problemas com isso. Ou seja, não vinha do Espírito, isso vem do coração do homem. Vem da carne, infelizmente, dizer assim, você pode soar como algo falta de ética, de me referir a pessoas assim, mas a Escritura nos dá autoridade. Não está na Escritura, não está na Escritura, não é da Escritura, portanto, não vem do Senhor. Vem, no mínimo, do coração do próprio homem, querendo se projetar ou que seja né, qualquer coisa assim. Agora, veja o versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se algum disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, se ele tiver tiver salvado? Ironicamente, este versículo e a explanação dele para baixo é o pivô de toda essa controvérsia. Agora, veja, quando nós nos debruçarmos aqui e estudarmos no tempo que temos com um pouco mais de minúcia e iluminadas nossas mentes, você percebe na oração, eu pedi a iluminação do Espírito, né? iluminadas nossas mentes, nós vamos ver que, ao contrário, toda a base do que tem do, do, de Tiago aqui para nós, está nesse versículo. O versículo não fala de uma controvérsia. Ele, pelo contrário, ele diz, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Veja como é o coração do homem. Pega a primeira frase, faz esse alarde todo por aí, mais de quase dois milênios aí de briga, conversas e a parte mais importante do texto, que era a direção do Espírito Santo, fica relegada a segundo plano. Então isso implica o quê? Que há uma fé genuína que salva. Somente e tão somente isso é que Tiago está dizendo na sua carta. Há uma genuína fé. Salva. E ele vai explanar isso para nós. Agora veja o irônico, né? Esta foi a mesma afirmação de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, texto conhecidíssimo de todos nós, não é? Porque é um dos textos básicos da salvação. Efésios 2, de 8 a 10, a 10 porque pela graça sois salvos mediante a fé. Portanto, há uma genuína fé que salva, aqui em, em, em Efésios, tanto quanto lá em Tiago. E ele diz, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E aí que o pessoal vai falar, mas Paulo está dizendo que não tem obras aqui. E Tiago está dizendo que se não tiver obras, a fé é morta. Mas veja Paulo continuando. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Nelas, irmãos, está aqui. Paulo usa duas vezes a palavra obras, uma com um sentido e outra com outro. E nunca ninguém discute a, 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 a Efésios 12. Você já viu alguma? O que, que Paulo está falando aqui? Porque Paulo não está falando da mesma obra. Quando ele diz é, não de obras, ele está pensando numa coisa. No versículo 10, porque ele preparou obras para andarmos, é outra coisa. Ele está dizendo a primeira obra, que ele condena no livro de Romanos e dos seus escritos, mas está falando de uma outra obra, que é a própria obra que Tiago fala. Os dois saem de mão dada, eu fico imaginando. Que eles ficam rindo lá no céu, sabe? O pessoal está nos jogando um contra o outro, eles não sabem nada. Ambos estávamos é, dirigidos pelo mesmo espírito. O mesmo espírito, como é que podia haver controvérsia? O texto está é inspirado, é a palavra de Deus. Isso aqui é básico e suficiente. Tiago então vai além e elabora o princípio da fé
1: e obras. Por isso, a
0: genuína fé. Que salva é manifestada por atitudes coerentes com a fé verbalizada. Você viu? Foi o que Paulo disse nos seus escritos todo o tempo. Irmãos, eu queria que você, durante esse tempo juntos aqui, ficasse meditando, porque talvez esse seja o seu próximo passo em direção a Jesus. Em direção a Cristo. Que é... Ter evidências pelas atitudes da fé que você professa. Você verbaliza uma fé. E é provável que não consigam, talvez muitos, enxergar a sua fé quando acompanha você. Por exemplo, no seu trabalho. Você fala, eu sou crente. Você até fala, eu sou da igreja Batista Nata, Mas aí, quando o pessoal acompanha a sua vida, eles veem que tem alguma coisa distorcida aqui. Isso quando alguns verbalizam. Porque, na verdade, o que é muito comum no meio do povo de Deus são os crentes agentes secretos. Ninguém sabe que eles são crentes. Eles conseguem viver num lugar por anos sem que ninguém saiba a sua verdadeira identidade. Está transgredindo a escritura tanto de Paulo quanto de Tiago ou qualquer outro autor do Velho e do Novo Testamento. Por isso, se existe uma fé, uma genuína fé que salva, a genuína fé que salva, ela é manifestada por atitudes coerentes com a fé verbalizada. Eu creio em Deus. E daí? Tá.
1: Qual o próximo passo? Viver
0: esta fé. Atitudes. Irmãos, podia acabar a mensagem aqui. A gente tomar aí e embora mais cedo, mais rapidinho. Porque o homem está nos dando orientação. Mas tem mais um pouquinho, vamos ver aqui rapidinho então. Então o texto de 14 a 26 é a explanação dos dois imperativos do capítulo, do versículo 12. Veja lá, voltando para Tiago então. No capítulo 2, versículo 12, ele disse domingo passado, falai de tal maneira e de tal maneira vocês Lembra? Tinha três pontos, três imperativos, aqui é o um imperativo dobrado. Tiago é organizado como pastor, ele é um mestre para nós. Os seus pensamentos edificam uns sobre os outros. Ele disse, falar de tal maneira e de tal maneira procedei. Então ele entra a fé sem obra morta. Ou seja, se você falar de tal maneira e não proceder de tal maneira, há algo errado com você. E ele vai então gastar todo o capítulo, o resto do capítulo, para nos dar essa informação. Nesta, então, nesta passagem aqui, Paulo defende o argumento, uh, Tiago defende o argumento com duas maneiras. Primeiro, a primeira maneira com que a fé é genuína ela é vivida de maneira que a sua atitude seja coerente com o que você verbaliza. Então, Tiago define fé com as obras. Primeira maneira é definindo a fé com as obras. Ele diz aqui. Ele diz, meus irmãos, qual proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante de se fé salvá-lo? O verso 14 é crucial nessa controvérsia. O que é canonicidade? Se esse livro era ou não era inspirado. E, na verdade, nessas quatro semanas, hoje é que ele tem sido uma bênção para nós, não é? Podemos rever e sermos desafiados pelo Senhor mais uma vez. Então, a controvérsia, como eu disse, não está no texto em si, mas pela interpretação errônea de teólogos sobre o significado de erga. Erga é, a palavra, é o plural de obras, de obra, obras, obras, que Paulo usou duas vezes em, em Efésios 2, e Tiago vai usar aqui neste contexto. Todas as vezes que Tiago usar a palavra obras, ele está falando o que Paulo disse no versículo 10. Obras? O que Paulo condenou? Paulo condenou obras da lei. Obras da lei. Obras da lei é enfático. Porque quando ele fala obras da lei, veja, Romanos 3, 20. Romanos 3, 20. O apóstolo Paulo disse, alto e bom som, ele disse, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, Paulo está dizendo obras da lei. É enfático por quê? Porque aqui ele está usando um recurso da língua do Novo Testamento, que é a posse. A obra é da lei. Então, é uma obra exclusiva da legislação do Velho Testamento, que assim os judeus viviam, os antes viviam e faziam toda aquela confusão, né? Obras da lei. No capítulo 4 de Romanos, se nós caminharmos um pouquinho para frente, ele está falando aqui. Pois que da Escritura Abraão creu, isso foi imputado para a justiça, versículo 3, ora... Ao que trabalha, o salário não é considerado como favor e sim como dívida. Então, ele vai mencionar aqui a circuncisão, que era a controvérsia dos judeus. Você tem que aceitar Jesus, mas tem que ter circuncisão. Fé mais obras. Isso era o que Paulo combatia. Tiago passou longe disso. Tiago nem sonhava com circuncisão, meus irmãos. Quando ele falou obras aqui, ele não está falando de circuncisão, porque ele não está pensando em obras da lei. Circuncisão, todos aqueles cerimoniais. E Tiago não disse, nenhuma vez ele usou a coisa de mais. Não é fé mais. Olha o título aqui. Definindo fé com obras. Ele diz, fé com obras versículo 18 mas alguém dirá tu tens fé e eu tenho obras mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé ele não disse a minha fé mais obras não. a fé com as obras atitudes a todo instante o mesmo no capítulo 7 a gente não vai lá o tempo está, depois você pode ler, né, o tempo vai. No capítulo 7, né, Paulo está falando dos dez mandamentos. Ele fala das leis, portanto, Paulo está falando de obras da lei. Tiago, obras são atitudes coerentes e resultantes da fé verbalizada. Ou seja, eu creio, logo, ajo com coerência. Esse é o nosso desafio hoje à noite. O desafio não é ficar entendendo essa brigaiada que tem. Eu estou mencionando porque, infelizmente, muitos crentes têm desprezado o Tiago, porque eles amam tanto Paulo e eles passam batido por Tiago, né? como se Tiago estivesse totalmente fora de sintonia. Não é? Paulo, Irmãos, Tiago é precioso para nós. É fundamental para a vida cristã, porque nos leva a uma vida cristã coerente, como Jesus ensinou, como Paulo ensinou, como os discípulos ensinaram, toda a escritura, eu creio, logo ajo. Guarda isso. Eu creio, logo ajo. Isto é fé com obras e não fé, mais obras. Se você diz que crê, mas não tem uma atitude subsequente que demonstra isto, você não está evidenciando a fé genuína. Lutamos com isso todos os dias, irmãos. Você crê que Deus é soberano? Então, por que reagimos quando Ele age soberanamente? E então nós temos dificuldades para assimilar o que Ele está fazendo e passamos a entrar em colapso espiritual muitas vezes? Precisar Tiago. Precisar Tiago. Porque quando nós cremos na soberania do Senhor, quando nós cremos no amor do Senhor, as nossas atitudes, uns para com os outros, elas devem refletir isto que você está verbalizando. Não são obras que complementam. Está ouvindo? Não é isso mais isso. São obras que comprovam. Isso aqui é prova. Se Deus permitir, lá no meio do ano, eu vou completar 65 anos, e então, pela lei, eu vou ser aposentado. E a partir de então, de quando em quando, eu vou ter que fazer prova de vida. Ou seja, provar para eles que eu estou recebendo um benefício porque estou vivo. Porque quando a pessoa morre, não recebe mais benefício. Isso é prova de vida. É prova de vida. A prova da fé são obras que nós temos que manifestar a todo instante, sintonia completa com Jesus, os fariseus anulavam a lei por uma tradição, eu não vou ler o texto, mas está em Marcos 7,11, quando Jesus disse, vocês são hipócritas, porque se o seu pai vier passando fome, está a despensa vazia o minguado lá do NCS atrasou, não veio, ele não pôde ir lá no, no Mercado X fazer compra, dispensa vazia, chegar na sua casa, meu filho, olha, vai demorar três, quatro dias para poder pegar o, a aposentadoria lá, você tem alguma coisa que eu possa levar para comer? Ele falou, pai, querido, olha a hipocrisia. Pai amado o senhor tivesse chegado aqui meia hora atrás, aí ele abre aquela dispensa os olhos brilham saliva a boca de tanta comida, ele diz aqui isso aqui, acabei de dedicar para o senhor, isso é corba dedicado ao senhor ele diz você não honra seu pai em cima de uma tradição que vocês criaram Portanto, aqueles homens não tinham fé genuína. Não havia fé genuína naqueles homens, porque as obras deles não condiziam com o que eles verbalizavam. Estavam transgredindo a lei do Senhor. O mesmo fez Paulo em Romanos 12. Lembra o ano passado na nossa série de Escola Dominical? Se teu
1: inimigo tiver fome, dá-lhe de comer.
0: Agora aqui nos aperta, irmãos. Porque Cristo resumiu a lei em amar a Deus e amar ao próximo. Os, os judeus dizem o seguinte: você ama o próximo e odeia o inimigo. Eu disse, como é que é? Quem disse que eu disse isso? Amarás
1: o teu inimigo. Você crê no Senhor?
0: Eu espero que não haja ninguém aqui que tenha algum inimigo declarado. Porque está fora da Escritura. Você diz que você. Ama a Deus, que você ama o próximo, mas você tem ódio ou reserva com pessoas. Há algo errado com a sua fé na prática. Você precisa meditar de novo em Tiago. Talvez é o seu próximo passo, sondar o seu coração e sintonizar-se com isto. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. dá de comer ao inimigo que é obra, obra total, só vamos um passando aqui, irmãos, a propósito dizem os crentes aí que quando, a parte, pastor, essa parte eu não gosto, essa parte do, do texto eu não gosto, se termina sede é de beber, eu gosto da outra parte, no finalzinho, você está montando brasa na cabeça dele aí, pastor, é brasa para queimar a cabeça do cidadão esse não é o coração,
1: isso aqui não é o que o senhor ensinou a
0: a brasa na cabeça dele era prova de vida, porque no frio acabou a, a brasa, os filhos vão morrer, não tem lareira em casa. Ele vai lá para você, ele é um cara que não gosta de você, briga com você todo dia de manhã, de tarde, de noite. E ele chega de madrugada e fala olha, apagou a lareira e eu preciso de brasa, porque meus filhos vão morrer. Nós vamos morrer de frio. Aí você fala: ah, tá bem, vai lá pega uma tenaz, pega uma brasa. E dá para ele. Aí aquele desenho animado, lembra? Chega lá fora. Puf. Ele volta, pede outra, você dá outra. Puf. Só tem um jeito. Se você der para ele um recipiente cheio de brasa. Brasa e brasa viva. E como é que você transporta a brasa viva? Já transportou assim? Não faça. Só tem um jeito seguro. Assim. Porque o calor se dissipa para cima. E você pode levar a brasa e despejá-la na, na lareira dele e encher a lareira dele. Agora, lembra? Ele é seu inimigo. Porque ele não
1: gosta de você. Sabe o que é isso? Obra de Tiago.
0: Você está preparado? Eu não sei se tem um vizinho que você não gosta. Porque ele faz mal para você. Porque, ou e colega de trabalho. Eu não sei. Não sei. Qual o proveito disto? no versículo 16, ele diz, qualquer que dentre vós dissere de, de em paz vos e fartai-vos, sem de necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Essa expressão, qual é o proveito disso no final do 16? Exatamente, ipsis literis, a do 14. Que proveito se alguém disser que tem fé? Não tem proveito. Agora aqui, desafio aos líderes de a grupo Tiago é transgredido muitas vezes se você não ficar atento e você como líder de grupo tem que ficar esperto. Olha o que ele disse. Se um irmão ou irmã estiver carecendo de roupa e necessitar de alimento cotidiano e você falar: vai em paz, aquecei-vos
1: e fartai-vos". O que é isso? Se ele tiver com fome, como é
0: que acontece no grupo na hora dos pedidos de oração? Quando alguém vem fala, irmãos, orem por mim porque eu preciso de uma coisa X. Aí você tão no automático, não tem nada errado, não tem nada maldoso aqui, irmãos, mas não é assim. Você rapidamente o que você faz, vamos, vamos anotar o pedidinho e vamos orar. Quando eu tinha a grupo, o pessoal da grupo sabia, não vem com essa não. Porque quando aconteceu a primeira vez, eu, o pessoal falou, vamos lá no top de dia. Eu falei, eu parei a Grupe. Agora eu estou com um problema aqui. É, eu não estou entendendo como... Vocês podem me ajudar? Eles começaram a rir, né? Vocês podem me ajudar? Como é que é essa oração? Agora eu estou curioso, eu quero aprender. Essa eu não conheço. Como é que é essa oração pela irmã porque ela disse que ela precisa para amanhã? Ela precisava de algo para amanhã amanhã, não era depois de amanhã, era amanhã, uma quantia em recurso Qual é a oração? Senhor, abençoa que a irmã amanhã estiver andando, caiu uma caixa de sapato na cabeça e quando ela abrir, e abrir tem o dinheiro. É assim? Isso é fé morta. Fé morta. Porque se tem necessidade... Apura-se a necessidade, porque também tem no meio do povo, infelizmente, pessoas que se aproveitam de igrejas generosas. Também acontece. Nós não podemos, porque isso acontece, fazer como o mundo faz. Avalia. Para isso nós temos um corpo diaconal. Para isso nós temos pastores. Avalia a necessidade.
1: Irmãos, isso aqui não é coisa de oração. Olha o que o Tiago está dizendo. Vai em paz. Vai em paz precisa de ação, só tem um jeito, enfia a mão no bolso, um real se você pode, um real, enfia a mão no bolso, não se você dá, isso é fé com obras,
0: a afirmação do 17 é forte irmãos, assim também a fé se não tiver obras por si, só é morta, e a palavra morta é a mesma palavra de Efésios 2, que nós estávamos mortos em delitos e pecados. A fé sem obra é morta. E morto não se mexe, morto não respira, morto cheira mal depois de um tempo. Uma fé não operante, ela tende a cheirar mal. É isso que Tiago está dizendo. Agora veja o versículo 18. Mas, al... mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrar a minha fé. Veja, isso aqui é importante. Na nossa tradução, ele coloca assim.
1: Tu tens fé e
0: eu tenho obras. Só que essa palavrinha que está aí, cai, é E. Mas ela também é também o que
1: Tiago está dizendo é, tu
0: tens fé e eu também obras, ele não colocou um contra o outro, você tem fé e eu tenho obras, para o ímpar quem ganha, irmãos não é isso, você tem fé, eu tenho fé e também obras, eu tenho a fé com obras, eu tenho as duas coisas, e você precisa ter as duas coisas, e parte para a prática. A fé verbalizada acompanhada por atitudes coerentes.
1: Fé sem obras
0: versus fé evidenciada com obras. Como disse, já está em harmonia com Paulo. Portanto, irmãos, o pensamento de Tiago não é fé mais obras. Na realidade é fé sem obras, só palavras. Fé sem obras é verbalização. Agora aqui é fé com obras evidenciada pelas atitudes. Segunda maneira, em que ele vai defender que a fé genuína que salva, ela deve ter atitudes que sejam coerentes com a fé verbalizada, ilustrando a fé com as obras. Ilustrando a fé com as obras. Tiago vai ilustrar com três exemplos. Olha o versículo 19. Cres tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Acho que um dia eu vou escrever um
1: material. Né? A fé do demônio a fé do demônio, porque tem crente que é pior que o demônio, é o que o Tiago está dizendo aqui, é agressivo, não é?
0: você crê que Deus é um só? e daí? e daí? o demônio crê, sabe por que é melhor? porque se crê e treme o crente crê, mas não treme porque se tremesse tinha atitudes o que é a fé do demônio que não crê, que crê mas não... que crê e treme? ele crê que Deus é um só. Ele sabe que Deus é um só. Ele tem
1: contato com Deus é um só.
0: E ele tem medo, porque Quem não tem medo de Deus? Até eles também têm. Porém, eles continuam, na verdade, praticando atitudes do seu chefe.
1: E quem é o chefe? Satanás. Olha o
0: que Tiago está dizendo. O demônio crê, portanto, cuidado, fé, sem as obras,
1: é como o diabo, os seus demônios, sabe. Agora,
0: eu ainda não consegui saber qual é o do diabo, na verdade. Os demônios aqui estão tudo debaixo dele. E vão tudo para onde ele vai. Agora pense no diabo. Ele sabe.
1: Ele sabe. E vocês que ele não acreditam? Mas ele acha de alguma forma que ele ainda vai dar a virada. Você acredita num negócio desse?
0: Com tudo que está escrito, porque ele não crê na palavra. Ele sabe quem Deus é. Mas ele acha que ele vai dar em algum momento a virada total.
1: E não tem virada, irmãos. Já está escrito aqui. O futuro do diabo é o lago de fogo. Junto com
0: todo mundo que seguiu o diabo. Seus demônios. Aliás, o inferno, Jesus disse que não foi preparado para os homens. Foi preparado para Satanás e seus anjos. É um argumento inesperado. Quando ele vai dar exemplos da fé com obras, surpreende a gente que ele chega com o demônio aqui. Você sabe do versículo, mas ele entra aqui, sai aqui, passa batido. Fica preocupado com outros versículos de Tiago. Aqui ele está dizendo: Você crê que Deus é um só? Isso aqui é sério, irmãos. Porque crê em Deus? Deus é. Na língua popular do ser humano, ele é uma figura. Ele
1: é uma figura. Há milhões de deuses
0: no mundo. Tiago não disse isso, você crê que Deus existe. Ele não disse isso, você crê que Deus é um só. Isso aqui é monoteísmo. Ele está falando para o povo de Israel aqui, da sinagoga, e para nós crentes. Porque quem que crê que Deus é um só? Só o crente. O crente, vamos dizer, o evangélico. Porque o outro segmento do cristianismo crê um Deus só, mas tem Deus aí. Tem, não fala porque não são usados ao ponto de. Mas aquela blasfêmia de falar com a mãe que o filho obedece, isso aqui é blasfêmia, irmão. Isso é blasfêmia total. Blasfêmia total. Às vezes você ouve e passa batido. Não deixa passar batido, não. Não peque. Não peque. Mas aqui é ira justa. Ira justa.
1: Confronte. Com toda a classe
0: e respeito, diga. Isso que você está dizendo é blasfêmia. E, por favor, não fale na minha presença. E já vai logo no texto bíblico e cessa a conversa ali. Não ignora, não. Que ignorar é concordar. Ignorar é concordar. O demônio sabe que Deus é um só mesmo. Tiago foi fundo, irmãos. Porque para o demônio, Satanás é um Deus também. Porque Satanás fez esse marketing dele mesmo. Ele quer ser igual a Deus. Ele continua querendo ser igual a Deus. Tiago está dizendo que os demônios sabem que Satanás não é igual. É aquela virada que ele espera, que ele vai ser igual ou maior. E não vai acontecer. E treme. Mas é fé morta. Fé morta, por isso são mortos e irão para o lago de fogo. O versículo 20 é um reforço do 17. Queres pois ficar certo ao homem insensato de que a fé sem obras é inoperante? Então, me permita mais uma vez, só para esclarecer de novo rapidinho aqui. Irmãos, eu não estou dizendo que está errado. Tem quando eu faço as correções, não é errado. É que o estilo, você lembra? Então, enfraquece. Olha só. A palavra inoperante aqui é exatamente a mesma do versículo 17. Ele diz aqui, a fé sem obras é morta. O tradutor colocou inoperante... Porque existe uma regra de gramática em português que você, para enriquecer o, 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 o texto, você não deve repetir palavras, deve usar sinônimos. Eles usam sinônimo fraco,
1: fraco. Porque não é questão de inoperante, é morto. Morto, morto é morto.
0: É esse sentido que é para nós. Ele está reforçando... Fé sem obras é morta. E ele agora vai concluir com dois exemplos do Velho Testamento. Abraão e Raabe. Isso deixa sem sombra de dúvida o que Tiago quer dizer por obras. E que não está falando de cumprir preceitos da lei, o que era de fato que Paulo condenou. Você percebeu que o exemplo dele é irmão que está com fome e irmão que está sem roupa. O que, que tem tá a ver com a lei? Nada. É esse tipo de obra. São atitudes que evidenciam que nós amamos o próximo como Jesus amou, no caso dele, dando a própria vida por nós. Tanto Paulo quanto Tiago tomam, fé como Abraão, tomam Abraão como fé. Isso é curioso, irmãos. Falam tanto que Paulo é contra Tiago e Tiago é contra Paulo. E os dois usam o mesmo homem. Paulo defende a fé dos seus escritos usando é Abraão. Tiago defende a fé usando Abraão. Não é curioso? Porque se fossem outros exemplos. Ah, porque Paulo, ele, pegou, ele preferiu aquele. Tiago preferiu aquele. Os dois, o mesmo. Agora aqui, irmãos a inspiração da escritura é ressaltada. Porque ambos citam momentos distintos da vida de Abraão. Aqui é um desafio para você. Isso aqui é só para o leitor atento. Aquele vou rasante que você lê um capítulo por dia, três capítulos por dia, você não vai pegar isso aqui. Não vai. Quero que você passou aqui, Abraão, ah, Abraão. E você passou lá em Paulo, ah, Abraão, Abraão. Você tem que fazer o que os Bereanos faziam. Vai consultar se de fato é assim. Paulo, quando cita Abraão em Romanos, Abraão creu, isto lhe foi imputado para a justiça. Ele está falando de Gênesis 15, 6. Gênesis 15, 6. É aquele momento que Abraão renova a sua aliança com Deus. tem aqueles animais que ele vai fazer o sacrifício. E o texto diz que Abraão creu, o Senhor apareceu, conduziu até fora e disse, olha para o céus, versículo 5, conta as estrelas, se é que o podes. E Ele disse, assim será a tua, a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isto lhe foi imputado para a justiça. Isso é Paulo. Mas Tiago, olha o que Tiago diz aqui para nós. Não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac? Ele não está falando capítulo 15 aqui. Ele está falando capítulo 22. Capítulo 22, de 1 a 14. Quando o Senhor pediu o filho e Abraão foi sacrificar Isaac.
1: Mas o ponto que impressiona, irmãos, da inspiração
0: que eu falei que era é ressaltada, veja o texto aqui. Só Tiago podia fazer isso. Nenhum teólogo podia fazer isso. Que a inspiração acabou quando João morreu. Nós temos iluminação, não inspiração. Quando ele diz, versículo 20, Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Porque o Senhor pôs Abraão, pôs Abraão à prova e pediu o filho dele e ele foi sacrificar. Versículo 23, e se cumpriu a escritura a qual diz, Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. Tiago usou a teologia bíblica, porque ele citou o texto de Gênesis 22, e ele disse, quando Abraão foi sacrificar o seu filho, se cumpriu o
1: capítulo 15. Eles fecham
0: juntos em Gênesis 15. Só que Paulo pega o texto exato. E Tiago diz que 22 é o cumprimento do 15. Nenhum pastor podia fazer isso. Dizer que 22 é o 15. Nenhum. Mas Tiago podia. Porque estava sob inspiração. O Espírito abriu o entendimento dele e disse. O que aconteceu quando Abraão foi... Veja, isso implica em que a prova de Abraão era a prova de que ele cria nas palavras de Deus quanto ser uma grande nação. O que era Gênesis 15? Levou lá fora, dez as estrelas do céu,
1: e você vai ser uma nação maior que isso aqui.
0: Mas naquele momento ele tinha quantos filhos? Um. O da promessa. Como é que um filho... Um homem que tem um filho, acredita que vai ter uma descendência de milhões de pessoas. Como é? Esse era Gênesis 15. Passado alguns dias, o Senhor chamou Abraão e falou, Abraão, vai lá e sacrifica o seu filho. Opa, como é que é? E aquela coisa das estrelas do céu? E aquela coisa das estrelas do céu? Como é que fica? Eu só tenho esse filho. Se matar, como é que fica? Por isso o texto começa que Deus colocou Abraão à prova. Irmãos, a prova de Abraão não é se ele mataria o seu filho. Não era essa a prova se ele mataria ou não. Você acha que Deus não sabia que ele mataria? Deus sabia que ele ia fazer. A prova é se ele cria que seria uma multidão. Porque matar o seu filho implicava em não ser uma multidão. Mas ele foi matar. Ele foi matar. E a interpretação de Gênesis 22 só aparece em Hebreus 11 na carta trigêmea junto com o João. Porque hebreu, o escritor de Hebreus, ele disse que Abraão considerou. Eu não tenho tempo aqui, mas você pode ler em casa. Quando passados três dias de viagem ele viu ao longe, Parou, chamou os empregados. Todas que eu leio aquele texto lá, irmãos, meu fica arrepiado do dedão até o cabelo. Porque Abraão disse para os, seus, para os seus servos o seguinte: Vocês fiquem aqui com os animais, com tudo, eu e o moço iremos adorar e voltaremos. Ele não disse, iremos adorar e eu vou voltar. Já estava com o coração acelerado, ele vai com o filho e volta sem o filho. Ele disse, vocês fiquem aqui, espera. Vamos, adoramos e voltamos.
1: Então Tiago disse, fé
0: com as obras. Porque quando ele foi, ele foi dizendo, bom, Deus mandou matar, não vou discutir com Deus. Vou matar, eu mato, ele ressuscita e nós
1: voltamos para casa. Simples assim. Isto é fé com obras e lhe digo, irmãos, só pela graça. Isso não está em nós,
0: nós não temos essa capacidade. A mesma graça que estava sobre Abraão está sobre você. Por isso não há razão porque você não tenha obras. E finalmente, tenho cinco minutinhos aqui. Raab é outro ponto interessante. Lembra da Raab? Isso aqui é Josué 2, de 8 a 13. Quando ela escondeu os rapazes lá,
1: os, os
0: soldados vieram, ela falou que eles ido embora. Aí sempre a pessoa pergunta, ela
1: mentiu, ou não mentiu? Ela mentiu. Vai discutir com o texto? Você quer que eu diga que ah, ela mentiu? Ela mentiu. Agora,
0: ela não era crente. Se ela fosse da igreja, ela ia bater, ela bater mas ela excluída. Mas ela não, ela não era. Eu estava convertida ainda. Ela vai se converter. Mas ela cria no Senhor. Chamou os rapazes o seguinte. Eu sei. Eu sei. Que o Senhor deu essa terra para
1: vocês. Por isso. Eu quero que vocês façam um juramento. Que vão me poupar e a minha família. Professores de escola dominical. Ouvidos atentos. Por que Raab poupou os espias? Irmãos, ela, se ela tivesse matado os espias. Se ela tivesse
0: entregado os espias para os soldados. Eles tenham sido mortos. E Josué teria invadido Jericó do mesmo jeito. Concorda comigo? Amém? Ele ia invadir do mesmo jeito. Então, o que, que combina dela mandar os caras de volta? Sabe o que era
1: isso? Prova de vida.
0: Rabi creu que Israel possuía a terra. E ao mandar os homens de volta, o que eles disseram para Josué? Encontramos uma mulher... Ela nos guardou e ela pediu para que ao destruir a cidade ela não fosse morta com os seus pais. se você lembra do texto era um pedido quase que impossível, porque o texto era não pega nada, não vai ficar um vivo e não pega nada. a cama morreu porque pegou ouro era destruição total era o holocausto irmãos, mas aquela mulher. Toda a sua família foi poupada. E quando ela criou, ela guardou aqueles homens. Fé com obras. Porque eles tinham que voltar para dizer para Josué. E se você conhece o fim da história? Quando eles chegaram lá, pediram para o cordão de escarlata, você lembra? Eu não entendo que o cordão de escarlata era o sangue de Jesus em mãos ali. O sangue de escarlata era o pecado daquela mulher. Como uma prostituta, ela só tinha pano daquela cor. Ela não tinha pano de cor leve. Como prostituta, ela só tinha pano daquela cor. Então, põe aquele pano lá. Ali é o seu pecado.
1: Que foi perdoado pelo Senhor. Você vai ser poupada. Isso era o fio de escarlata lá. E o Josué disse para aqueles mesmos homens. Vai lá. Tira
0: aquela mulher. Fé com obras. Porque se ela tivesse permitido que eles morressem, ela ia ficar morta junto com a cidade inteira. Só tinha um jeito. Eles têm que voltar a dizer que eu pedi e esperar e crer que Deus ia poupar a vida dela. Portanto, irmãos, não há controvérsia
1: entre Paulo. O desastre é a aversão dos crentes
0: pelas obras. Isso é uma, um efeito colateral da reforma. Essa coisa de sola fide, irmão, de sola escritura, é uma verdade tremenda
1: para aqueles dias. Naquela
0: época havia uma corrupção na igreja do Estado, mas sempre houve crentes que cria só na escritura e era fé somente. Existia. Aqueles homens foram instrumentos de Deus para poder fazer uma reforma dentro da igreja católica, Passados seis, sete séculos, seis, sei lá, cinco seis séculos, o que acontece? A igreja católica continua igual. Ela continua igual. Mas há crentes que não são como eles. Porque o Espírito Santo continua salvando e abrindo entendimento. Só que quando você fala que é só a fé, o crente tem aversão à obra. E o crente não faz obra, o crente não vive o que tem que viver.
1: Irmãos, nós não somos protestantes. Protestante é quem protestou. E quem protestou
0: foram aqueles homens, luteranismo depois, o presbiteriano, metodista. Esses são os protestantes. Nós nunca saímos daquele meio. A gente vem desde sempre em grupos espalhados pelo mundo, de pessoas que criam na Escritura. E vamos fazer assim, crer na Escritura e praticar as obras. Por isso, a genuína na fé que salva é manifestada por atitudes coerentes com a fé
1: verbalizada. Amém? Baixe sua cabeça, Pai bendito.
0: Mais uma vez o Senhor nos lembra de que a vida que o Senhor planejou para nós é uma vida prática. Nos ajuda, Pai, pela Tua graça, para que as palavras que saiam da nossa boca sejam suportadas por atitudes coerentes vindas da Escritura no modelo do Senhor Jesus Cristo, de outros homens e mulheres que estão registrados na palavra como orientação para nós. E ao longo dos milênios, servos teus que tiveram
1: vidas dignas pela tua graça. Para esse é o nosso próximo
0: passo em direção ao Senhor, uma vida coerente. Que o Senhor, então, nos capacite, nos abençoe. Por isso que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo, hoje e sempre. Amém, Senhor.